0: Bienvenidos amigos de Headbanging, en este episodio tendremos efemérides como el show de Paul McCartney en la Ciudad de México, Ramstein, hablaremos un poco del evento de Samael, tendremos también las noticias de Maynard en un drag, también la presencia en nuestro país de Gojira en el México Metal Fest, así como otros eventos que se dieron a conocer en estos días.
1: Headbanging MX Rock y Heavy Metal
0: ¿Qué tal, amigos de Headbanging? Les habla Ricardo Castañeda. Me pueden encontrar como RichCasta y también nos pueden encontrar en las redes sociales de Headbanging MX en todas las plataformas, ya sea en TikTok, ya sea en Twitter, ya sea en Instagram, hasta en YouTube. También le doy la bienvenida a mi compañero de Headbangueo, a Jorge Gaitán, quien está del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás, George?
1: Mi querido Rich, amigos de Headbanging, excelente día, tarde, noche. Dependiendo de a qué hora estén escuchando este, este podcast, bienvenidos. Pues sí, vamos a platicar de cosas muy interesantes y sobre todo también, Rich, vamos a platicar acerca de pues eh, estos, estos eventos que vienen también y sobre todo de una playlist que armaste que me parece muy, muy buena.
0: Sí, así como lo escucharon de George, hay una playlist que sacamos semanalmente a través de Spotify en la cual... Pueden encontrar las novedades semanales en donde se encuentran los estrenos, pues prácticamente de lo que es eh, a nivel nacional e internacional. Hay mucho, mucho material que ya lo platicaremos más adelante y como bien lo mencionó George, tenemos también efemérides que son bastante interesantes. Pero a ver George, antes de empezar, por favor, dinos a dónde te pueden escribir los que nos están escuchando en este episodio.
1: Ah, pues pueden contactarme a Twitter a arroba Jorge Gaitance.
0: Ahí lo tienen en Jorge Gaitán C en Twitter, a mí en arroba Rich Casta, ya sea en Twitter o en Instagram y también en arroba MX a través de cualquiera de la de su plataforma preferida. Y para comenzar, vámonos con las efemerides.
2: Headbanging Hoy. Hoy.
0: El día de hoy en particular tenemos varias efemérides, las cuales debemos resaltar, pero antes de ir de lleno a esta fecha, pues platiquemos George un poco de lo que ha habido en el transcurso de esta semana, pero de hace algunos años. Empezamos con el show de Paul McCartney, que se llevó a cabo en un 27 de mayo, pero de 2010, eh, en la Ciudad de México se llevó a cabo en el Foro Sol eh, de la gira Up and Coming Tour. Se llevó este show de Paul McCartney, que siempre, siempre es garantía del de Sir Paul llenar el Foro Sol de la Ciudad de México, en el cual pues sí presentó bastantes canciones. Yo siento que los shows de Paul son bastante parecidos, pero... Sí, fue un show en el cual, pues, improvisó, por ejemplo, esta canción de Shine Light, de los Rolling Stones, interpretó Here Today, también esta canción... ...que siempre hace alusión a, a los ex-builds... ...que es Something... ...en donde aparecen en las pantallas... Eh, ...imágenes de los ex-compañeros... ...que prácticamente hacen un tributo... ...también eh, canción que, que recuerda por ejemplo... A a John Lennon Que es Keep Peace and Chance Eh, La verdad los shows de Paul Son bastante emotivos Y este se llevó a cabo En un 27 de mayo De 2010, si estuvieron ahí por favor Escríbanos y platíquenos su experiencia Su momento eh, de Headbanging, no de headbanging En este en particular pero por ejemplo de Roqueo, ¿qué tienes tú preparado George?
1: Pues fíjate Rich que un 27 de mayo Pero del 2011 los alemanes de Rammstein, eh, pues tocaron en, en nuestro país, particularmente en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, donde, bueno, si empezamos a revisar la lista de canciones, la realidad es de que eh, haciendo a lo mejor la comparativa de entre lo que tocaron en ese tiempo y lo que tocaron hace, pues algunos meses en el eh, Forsol. La realidad es de que es un, un, un set list muy particular, pero bueno, pues a final de cuentas el tema de las luces, el fuego, el tema de las explosiones, eh, vamos, toda la parafernalia, toda la parafernalia que traen estos alemanes de Ramstein, vale muchísimo la pena... y esa vez allá en en el Palacio de los Deportes... pues no no dejaron... eh, o no quedaron a deber más bien.
0: Bastante interesante este show de Ramstein, porque hay que mencionar, George... que... ve por ejemplo... de qué año estamos hablando... y se presentaba en un Palacio de los Deportes. Hace un año aproximadamente... Tuviste la oportunidad de ir al evento, lo cubriste para Headbanging y fue un foro sol totalmente lleno.
1: Sí, totalmente lleno, obviamente ya con una producción mucho más elaborada, eh, más costosa, obviamente. Y, y algo que también llamó muchísimo la atención, Rich, fue que, por ejemplo, en Europa, en varios estadios, o esta gira de estadios, eh, solamente traían cuatro torres de fuego, cosa que pues en, en Ciudad de México... Fueron seis y la realidad es de que el espectáculo estuvo brutal. Ojalá tengan la oportunidad de revisar esas fotos que subimos en pues, las redes sociales de Headbanging porque valen mucho, mucho la pena. Incluso también estuvimos haciendo eh, pues varios videos, hicimos eh, eh, la hay el intento de hacer un en vivo, pero bueno, ustedes saben que para hacer un en vivo en, en el Palacio, en el Foro Sol, pues es un poquito complicado, pero aún así hay material que vale pues muchísimo la pena de, de revisar.
0: Totalmente, lo pueden revisar a través de nuestras redes sociales. Para ser más exactos, esta pues esta cobertura prácticamente la pueden encontrar en, en Facebook, en los lives que hizo George en aquella ocasión. Y si fueron también a ese show del Palacio de los Deportes en aquel año, también platíquenos a través de las redes sociales de Headbanging, que es arroba Headbanging MX. Y también para recordar lo que ha transcurrido En esta semana, pero de otros años, tenemos el show de Interpol que se llevó a cabo en un 28 de mayo, pero del 2022, o sea, el año pasado. eh, También este show, esta cobertura la pueden encontrar a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, que estuvimos ahí presentes. Pues prácticamente al término, pues no término, sino intermedio, casi término de la pandemia, en el cual todavía la gente iba con mucha protección, pero pues Interpol lo hizo bastante bien y a la gente no le importó y se quitaron el cubrebocas. O sea, ya las medidas de, de sanidad y de distancia ya no importaban mucho. Y esa ocasión, un show bastante, bastante prendido, enérgico, de Interpol en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. También recordamos eh, que en un 31 de mayo del 2013, hace 10 años, Soundgarden, sí, así es, Soundgarden se presentaban también en el Palacio de los Deportes con una, pues con su alineación completa prácticamente y y ellos en esa ocasión presentaron un show bastante, bastante peculiar, bastante, eh, pues no sé, ya se veía venir eh, lo que sabemos, En esa ocasión todavía se presentaron. Había que recordar que Chris Cornell se había presentado en el Extinto Salón 21 en la Ciudad de México como solista... Pero regresa con Soundgarden con un setlist bastante largo, aproximadamente de 26 canciones, George, en la cual pues tocaron los clásicos Spoonman, eh, Burning in My Hand, My Wave, que que fueron sencillos. eh, Los recordarán en videos eh, ahí en en MTV, The Day Day I Try to Live, eh, también Outshine. Obviamente Super Unknown, eh, Film Black Days, Rusty Cage, eh, Blow Up The Outside Qué World. Bueno. Eh, oh. Detente,
1: por favor, Ricardo, nada más de estar escuchando el setlist. De verdad que me da coraje el no haber podido asistir.
0: Todavía no acabo, George. Ahí te va, Black Hole Zone. No, 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 no es cierto. No, sí, sí, la verdad fue un gran setlist. Eh, recuerdo un palacio de los deportes. Lleno, eh, totalmente gronchero, con todo el outfit, eh, eh, camisas de de franela. De franela. Chris Cornell haciéndolo muy bien en el escenario. También recuerdo que esa vez me bañaron en cerveza. Eh, Un show bastante, bastante, bastante eh, emotivo, que como lo acaban de escuchar, con un gran set list. Y esto, en cuanto a eventos. Estas no, son nuestras efemérides eh, favoritas de la semana. También, eh, ¿qué te parece, George? ¿Le damos una repasada a qué discos salieron, por ejemplo, este día?
1: Sí, Rich, pues básicamente el primero que, que vamos a revisar justamente es el Brave New World, que es el duodécimo disco de Iron Maiden y que justamente platicamos antes de empezar el programa. Eh, pues este disco marca el regreso de Bruce Dickinson después de una pues vamos a dejar, vamos a ponerlo así yo creo que unos que serán siete años porque si no mal recuerdo el último disco fue el Fear of the Dark Donde participó Bruce Dickinson y bueno, pues ya después vino esta pausa de de Bruce Dickinson que se dedicó a hacer sus sus propios proyectos hasta que bueno, pues yo creo que tanto Iron Maiden como Bruce Dickinson se dieron cuenta que no iba a funcionar la cosa como ellos estaban esperando y creo que fue un... Hubo eh, un regreso bastante bastante aceptable con canciones como The Weaker Man, The Blood Brothers Que creo que son estas dos las que más me gustan de este disco Y también decíamos que, eh, bueno, te decía yo que, que parece increíble que ya hayan pasado 23 años de que compré ese disco, Rich Wow,
0: una portada emblemática, creo que todos lo recordamos perfectamente Esa nube Con el el Eddie encima. Mira, nos vamos más atrás. Nos vamos a 1995. En donde una de las bandas más emblemáticas del progresivo. Ya saben a qué nos referimos. Obviamente Pink Floyd. Sacó un álbum totalmente en vivo. De su gira del Division Bell. eh, Que hicieron una gira mundial. eh, con, Con este disco. Que cuando sale en un 29 de mayo de 1995 este disco bajo el nombre de Pulse eh, que en ese entonces no sé si recordarán y para los que nos estén escuchando que no les haya tocado ver esta edición eh, sacaron esta edición en LaserDisc el LaserDisc era un pues un CD pero tamaño LP así de grande que al momento de que acababa a un lado le tenías que que, que dar la vuelta para que leyera eh, el disco en un formato de pues, dos láser disc. Que no era tan común eh, que alguien tuviera ese pues ese reproductor, que ya después lo sacaron en VHS, después en VideoCD, CD, eh, también en. Un, recientemente sacaron una edición en formato digital, que lo pueden descargar a través de la plataforma digital de Apple, que viene en, en, for, en un formato remasterizado. Eh, también en, en 5.1. Lo pueden lo pueden ver ahí. Pero la versión original salió en un 29 de mayo de 1995. Y dentro de las efemérides también tenemos pues algunos cumpleaños. El día de hoy también eh, nació una de las cantantes que ha sobresalido en el. Pues en el. En el, en el género. Sobre todo en el mexicano. Estamos hablando de Ana Fiori, que es una cantante que prácticamente se ha convertido en una de las vocalistas de metal que han sido bastante aclamadas, han tenido participaciones en varios eventos, recordaremos que hace poco se presentó con Angra, participó en el escenario con ellos hace, pues qué será, tendrá un par de meses, y creo que fue del gusto de, de todos los asistentes ahí en el, en el foro que estas que Fotos las pueden encontrar en nuestras redes sociales eh, a través de Instagram y Facebook. Ella perteneció a, a una de las bandas desde el 2009 de este proyecto que se llama Metal Tribute to Tolkien, eh, quien ella ha estado participando ahí, grabó un disco en solitario y eh, recientemente sacó una canción a la cual la pueden escuchar a través de las redes sociales. Le mandamos una felicitación a Ana Fiori para que puedan escuchar su música y gelbanguear con ella.
1: Oye, pues rápidamente también en cuanto a lanzamientos, regresamos un poquito a este tema porque creo que se me hace muy relevante esta, esta efeméride y es que justamente en un día como hoy pero del 2006 se lanzó eh, pues prácticamente el quinto y último álbum de estudio de los suizos Celtic Frost que se llama monotheist y que bueno hicieron una mezcla muy particular y que a muchos fans le resulta pues o le sigue eh, resultando importante en el desarrollo de la música extrema creo que también vale la pena que le echen como dice el buen rich un orejazo a este gran disco
0: Así es, aquí lo tienen todas las efemérides de la semana que son relevantes y eso que fue una parte pero es algo que queremos compartir con ustedes para que recordemos un poco de todas estas experiencias que sucedieron en México y también discos emblemáticos que han han marcado pauta en la historia de la música y ahora pues vámonos con las noticias Bueno, George, y dentro de las noticias que tuvimos en el transcurso de estos días, menor James Keenan hizo su aparición recientemente en un show en donde prácticamente alborotó las redes sociales, en donde apareció el señor, digo, si le gusta llamar la atención, lo hizo muy bien en esta ocasión, en donde sale en un concierto vestido de mujer no solo salió vestido de mujer, sino salió caracterizado de mujer. ¿Qué queremos decir? Que sale vestido, pintado, pero sobre todo caracterizado. ¿Qué parecía que tenía? Tenía busto enseñando los pezones, causó mucha expectación. En todas las redes sociales eh, veíamos toda la reacción del, del público y creo que es algo que siempre ha hecho Maynard, de llamar la atención. En esta ocasión lo hizo bastante. ¿Y qué podemos esperar del show para Tool ahora en el, en el Power Trip? ¿Qué harán? ¿Llevará este esta vestimenta? ¿Tú qué opinas, George?
1: Híjole, no lo sé. Lo que sí es que justamente fue... Eh, es, es interesante esta presentación porque de entrada fue muy criticado, pero también fue alabado, porque hay que recordar que esta presentación en Florida fue justamente como una especie de protesta contra las, contra las leyes antiderechos que atentan contra pues los, los drag queens. Entonces, prácticamente lo que hizo fue... Eh, pues ataviarse todos estos elementos y salir al al escenario eh, sin sin ningún problema y obviamente pues ahí fue cuando entró en tema o en polémica con las autoridades de aquel estado de de Estados Unidos, entonces bueno pues eh, no sé si lo vayamos vayamos a a ver de nueva cuenta eh, pues con con este show no lo creo, yo creo que va a traer algo diferente, pero pues hay que esperar. Rich. Sí,
0: causó bastante controversia con este discurso, el primer show de Tool en el 2023 y chequen las redes sociales de lo que fue este performance en Rockville, como ya bien lo mencionó George, ahí en Florida y veamos qué es lo que tiene preparado para las siguientes las siguientes presentaciones de Tool. ¿Y qué más tenemos George?
1: Oye, pues también está otro, otro tema interesante ahorita con respecto al regreso de eh, Marduk a nuestro país para este próximo 15 de octubre. Si no mal recuerdo, eh, pues se dio este, este tema de que el grupo pues despidió o, eh, o anunció que pues iban a a correr prácticamente a su bajista Joel Lindholm, diciendo que bueno, pues iba a ser reemplazado para los próximos shows por el bajista de la banda eh, eh, Magnus Divo Anderson, que bueno pues él ya había participado con la banda pero eh, hizo una una pausa, estuvo eh, justamente Joel y bueno, pues después de de que lo corrieron por hacer un saludo nazi eh, creo que El punto fue, eso es lo de menos. La realidad, yo creo que la banda ya no estaba trabajando muy bien con él porque justamente eh, dieron a conocer tal cual que después de una variedad de travesuras intolerables en el escenario por parte de Joel, muy borracho en el Incineration Fest, eh, este eh, eh, festival o este concierto que, que dieron que les estamos comentando, pues eh, precisamente dejó la vacante para pues a este eh, bajista o, y viejo amigo del, del, de la banda que se llama Divo y que bueno pues afortunadamente ha accedido a tocar con ellos sin que esto afecte las presentaciones próximas. Te decía que esto del tema del saludo nazi eh, se me hace muy particular. También ya lo platicábamos antes de, de iniciar el programa, Rich, porque eh, es, era muy evidente el hecho de que este bajista trajera eh, una, una playera con una, una calavera que justamente es eh, la representación de las eh, las CSS que administraban los campos de concentración. Y esta playera se puede ver en muchísimos conciertos que dio la banda que traía este bajista y ahí nadie dijo nada. Entonces yo creo que más bien no no le habían cachado ese, ese detalle de esa calavera entonces, ahorita con todo este detalle de, de pues, la actitud del bajista, de que se ponía muy borracho, se ponía muy impertinente, yo creo que eso es lo que realmente dio por eh, pues, terminada la relación con él, más allá de este eh, pues, saludo que, que dio en este, en este festival.
0: Wow. ¿Qué tendremos preparado para esta esta ocasión? Recordemos que ellos están con la gira Memento Mori en Latinoamérica... ...que va a ser en octubre de 2023. Estarán recorriendo bastantes ciudades. Eh, Empezarán por México. Empezarán en León, Guadalajara, Ciudad de México, San Salvador, San José, Costa Rica... ...Bogotá, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo. Así que estén pendientes de lo que será este show presentado por nuestros amigos de Talent Nation para que estén al pendiente de lo que será esta presentación de Marduk. También. Oye, Rick, eh,
1: eh, rápido, esperemos que no eh, ningún grupo religioso eh, pues haga de las suyas y cancelen el concierto como ha sucedido en ocasiones anteriores. Digo, hemos visto a Marduk el año pasado Tanto en el México Metal Fest Como en el Hell and Heaven Pero a final de cuentas Eran parte de un festival ¿no? Entonces era un poquito más complicado eh, Hacer un boicot a un concierto Cosa que bueno, pues esperemos que ahora no suceda
0: Eso esperemos Si no, ya saben que muchas bandas Se las ingenian para hacer presentaciones clandestinas ah, bueno. <risa> Pero no creo que sea el el caso. Digo, la promotora es bastante fiable. Sabemos que hay ciudades que no son bastante... Pues que no son favorables, ¿no? Con el discurso de muchas de las bandas. Esperemos que no no haya problema con eso y que este concierto se lleve a cabo. Empiezan en, en México, en una ciudad difícil, y pues veamos. Yo no creo que... Y esperemos que no haya problema, George, con esto, ¿no? Ahora sí, no lo habíamos platicado, no habíamos entrado de fondo a, a este tema de la agrupación que estamos escuchando de fondo. Así, Así es. es. Estamos hablando de Gojira, quienes se van a presentar en el México Metal Fest en Monterrey, junto con Lamb of God. Anunciaron esta fecha, este en in- inclusión de esta agrupación para este festival y creo que rompió las redes sociales rompió y superó expectativas sobre pues sobre este show digo ya teníamos a a, a, a la god anunciaron a mastodon junto con gojira y creo que el cartel el cartel se ha completado de una forma bastante bastante elegante
1: Sí, porque creo que también va a estar interesante el tema de que, por ejemplo, Septic Flesh, eh, pues se toque en este en este festival. Había una complicación el año, el año pasado, no se pudo concretar, pero bueno, pues afortunadamente se van a, a, se van a presentar ahora sí, o bueno, esperemos que ahora sí se, se presenten. Hay agrupaciones muy particulares que, que me da eh, curiosidad ver, en este caso... Impaled Nazarene, que bueno, pues que es una banda finlandesa de, de black metal que ya lleva muchos años tocando, ya han visitado la Ciudad de México, pero bueno, particularmente me, me trae muy buenos recuerdos y, y creo que va a ser un buen, un buen show por parte de ellos. Y otra de las cosas que no sé si, si te dé ese mismo sentimiento, Rich, de repente ves todo el cartel, ves mucha, mucho black metal, mucho de metal, mucho trash metal y de repente ves... A Lepros Que pues no tiene mucho que ver Pero la calidad De estos eh, noruegos Es completamente innegable
0: Y aparte de este Show en este festival Ellos pues están cumpliendo una Gira en la cual ya se presentan Ellos no en festival Sino en en solitario Que seguramente Recorrerán y tendrán un show eh, Aparte de la ciudad de Monterrey En la ciudad de México
1: Sí, prácticamente se van a presentar eh, pues el 9 de noviembre en el circo volador. Entonces, yo creo que va a ser una, una presentación muy interesante, sobre todo por porque traen eh, esta, esta gira Felion del 2023 que bueno, pues se va a conjuntar con, con estos eh, clásicos de la banda, con este, eh, esta nueva propuesta que traen justamente para este 2023. Va a ser muy interesante. Desafortunadamente creo allá en el, en el eh, México Metal Fest digo, la calidad está, ¿no? el el grupo va a hacer una una presentación espectacular, pero sí sí creo que en cuestión de tiempo, pues para muchos fans eh, les les hubiera gustado tener una presentación un poco más larga, cosa que bueno, pues en este caso va a suceder en la Ciudad de México, como les decimos, este próximo 9 de noviembre en, en el glorioso Circo Volador.
0: Wow, trae una propuesta bastante, bastante ricae musicalmente la cual como escuchamos de fondo podemos estar escuchando tanto en el festival como a ellos de forma independiente en la Ciudad de México y ahora vamos a nuestra sección de entrevistas que ahorita les vamos a platicar con quién se llevó a cabo MX, Rock y Heavy Metal Empezamos esta sección de entrevistas en la cual tuvimos la oportunidad de platicar con un guitarrista alemán que próximamente sacarán álbum el próximo mes de junio, pero... En el transcurso de estos días, ellos sacaron una nueva canción un, que forma parte de un EP que ya ha presentado algunas canciones como Forgotten Kings y Symphony of Dying que en esta ocasión presentaron una canción que se llama Estamos hablando de la banda alemana Mental Cruelty, con quien platicamos hace unos días sobre el proceso creativo de este disco. Platicamos con Nahuel Lozano, él viene de, de familia argentina, pero es alemán, creció en Alemania y tiene familia en Latinoamérica, la cual no ha visitado y que pues prácticamente ha sido dentro de giras. Vamos a escuchar Fragmento, una gran parte de la charla acerca de esta agrupación alemana. Es una banda que inició en el 2016 y que saca nuevo material que, escuchen no? la verdad también, que viene dentro de nuestras novedades en Play and Headband, que podrán... Escuchar en unos momentos más los dejamos con esta entrevista que tuvimos con Abuelo Sano de Mental Cruelty. Aquí en Hetbagi.
2: Uh, well, I'm really excited about the record. Uh, I'm, I'm really proud of the record. Uh, it's actually uh, it sounds a little bit different than our previous works, and uh, that's just like our preference nowadays. Like we, every musician is evolving over time. And it's the same for us we got a different taste than a few years back and uh, we like to experiment a little bit uh, and we did that on the record a lot actually and yeah that's why i'm really proud of the record i think it's a it's a really good record and uh, yeah i can i can wait uh, for for the whole world to hear it and uh yeah to hear what the people think about it
0: pues está bastante emocionado de saber cuál es la opinión de la gente sobre el sonido de este nuevo disco. Y le preguntamos qué diferencia tiene eh, y estilo tiene diferencia de los anteriores. Y, y me vuelve a hacer la corrección de mi perfecta pronunciación en alemán. Sí,
2: uh, yeah, it, it's called Zwielicht. Uh, it's uh, Twilight, actually. Yeah, Zwielicht. Yeah. Yeah, uh, I would say for this album, uh, like I said previously, we experimented a little bit more. And uh, yeah, we we get inspired by by a lot of things. Uh, Let it be movies, uh, people around us. I get inspired by my friends, by my family. I get inspired by movies, uh, by music, of course. And uh, yeah, the goal was to actually just make it work to have all the bands we like in one record, you know? Uh, and yeah, there are so many influences from from all kinds of uh, genres and, uh, and different kind of music. Uh, of course, you have stuff like Demo Borgir, Flash got Apocalypse, bands like that who helped me a lot, and Marvin as well with the, with the orchestration uh, and the symphonic stuff. And we have bands like Winter Sun, Uh, old school black metal stuff like Ulver but also uh, stuff like Paco de Lucia from Argentina uh, more classical stuff Uh, yeah we just try to combine everything together and create something new and it it is always hard to to pull off something like that because uh, it can end up really quick in kind of a mishmash and just like a riff salad And we had songs that sounded like that, but uh, we tried to cut uh, riffs from certain songs, put them in other songs. For example, uh, the first riff I wrote for the record is actually on Symphony of a Dying Star. And Symphony of a Dying Star was the last song we finished. So it's always a a mashup of different songs uh, and figuring out what fits together, what It's together to have a
0: certain vibe, you know? Pues ahí, como escucharon, nos platica sobre la composición de las guitarras de Svilich y también el sonido que los llevó para tener esa orquestación y cómo fue eh, para ellos grabar estas nuevas canciones. Y aquí tienen el comentario de Nahuel. Ah,
2: uh, it depends. Uh, sometimes, uh... I start writing the orchestration and uh, write music over the orchestration. Sometimes I start uh, with guitars and drums first. It depends, sometimes you have like, you get inspired by something you hear in the radio or in a movie and uh, it always depends. But yeah, on on Forgotten Kings, uh, I think it was like, uh, Both. I think I wrote guitars and the orchestration together. And uh, the thing is, when I write the orchestration, I do very basic stuff because my music theory knowledge is actually not that good. I, I can hear really good. I, I know what fits together and I hear wrong notes when there is a wrong note, but I can't name you like what is happening. You know, and Marvin is actually really good in music theory. So most of the time I wrote the basic orchestration stuff, uh, like just one uh, choir ensemble, one string ensemble, one brace ensemble. And Marvin like take those tracks and uh, separates everything, like a violin, a cello, uh, timpanis, uh, different choirs, like man choir, female choir, kids choir everything and when i'm writing uh, the stuff it's like three tracks of the orchestration and when marvin works on the orchestration it's like 80 tracks or something so uh, he's really good at that
0: hay tienen sobre cómo se grabaron la orquestación para estos tracks que pueden escuchar por ejemplo en forgotten kings eh, que la verdad resulta bastante interesante ese proceso de grabación y sobre todo de composición. Y también no dejamos pasar el hecho de preguntarle de cuál fue el mayor reto para grabar este álbum.
2: Oh, it's, it's always a challenge to write the album because there are always so many things you want to incorporate. Uh, I always When I listen to music, I always write notes down. When I hear something I really like, uh, let it be drum beats or a certain type of riff or melodies. Uh, and sometimes you want more than you can do, if you know what I mean. It is sometimes quite hard to bring everything under the head and yeah, create something new. and. It, I had times where I was working on a song for one month and then I screwed that song because it didn't sound like I wanted to. but there were other times where uh, I wrote a song in a couple of hours and it was finished and it's always a challenge but uh, yeah I think it is what it is.
0: <laughs> Me gusta preguntarle sobre todo a los músicos cuáles son sus influencias musicales fuera del metal. También nos comenta eh, qué podemos encontrar en su eh, playlist personal y nos comenta algo bastante interesante sobre qué podemos encontrar en ella.
2: Uh, right now I actually listening to a lot of Johnny Cash. Uh, I love Johnny Cash. I love his voice and the music he played. Uh, my favorite record at the moment is uh, the live concert he played at the Folsom Prison. I love it. But uh, yeah, I I listen to a lot of music. It's not like that I just listen to metal strictly. Uh, I mean, I love black metal and and that's uh, most of the time when I listen to metal, it's black metal, but also all the stuff I grew up with. I grew up with stuff like Metallica, Pantera, Slayer, all all these amazing thrash metal bands. Then I got into stuff like Morbid Angel, Gojira, uh, Mastodon, Opeth, Uh, but yeah, like I said, I also listen to to other stuff. I like folk music as well. Uh, Mirkur, I, I think she's an am- amazing, and uh, Vadruna, for example. Uh, so yeah, I would say I ju- I just listen to good music. <laughs> so no no genres at all. <laughs>
0: Ahí tiene sus influencias, bastante interesante. No todo es metal, pero obviamente tiene esa gran influencia. Y aprovechamos para preguntarle qué ha escuchado sobre las bandas de Latinoamérica, sobre todo si es argentino. ¿Qué influencias tiene o ha escuchado?
2: No tanto, En el verano, trabajé en el festival el metal battle, si sabes eso. Uh, it's like a competition with all these bands from all these countries uh, and I remember last year there was a pretty good band from Argentina uh, but yeah when I when I think about Latin American metal of course Sepultura, uh, uh, Sacro Fargo, stuff like that uh, there's also a lot of good music but uh, I, I grew up with the more folky side of latin american music you know Uh, my dad listened to a lot of paco de lucia at home or stuff like uh, mercedes sosa uh, mana uh, and that's all all uh, artists i also really enjoy and listen to too much so yeah like i said it Every music is inspiring for me because I always hear stuff in the music, no matter which genre I could use en my own music and interpret it in a different way, you know. So yeah, definitely Latin American music is is a big inspiración. Ahí
0: tienen una gran influencia variedad musical que tiene Nahuel musicalmente y también sobre los planes que tienen de visitar Latinoamérica.
2: Oh, I hope so. I I would love to tour uh, South America. Uh, We don't have any plans at the moment because we really want to focus on the the record and on the promotion of it and everything. But I would absolutely love to tour South America because also the last time I visited Argentina was when I was three years old, I think. And uh, I would love to see my family over there. And it, it feels... Like home. I mean, I grew up here in Germany, but I feel much more attached to, to the Latin American side of my family, you know. It feels a little bit more like home, and it's a very lovely relationship. And all my uncles and cousins, they all visited us here in Germany. But I would love to, to go to Argentina again, and also Mexico. I have some friends over there. And, uh, all these other amazing countries uh, I would absolutely love to do that
0: si quieren encontrar o buscar más información sobre mental cruelty aquí nahuel nos dice dónde podemos encontrar en sus redes sociales
2: uh, you can find us on on instagram on Facebook I, I think we have all the social media platforms covered uh, I don't think we have Twitter but uh, also on our website we uh, Pensé que es www.mentalcruelty666.com. No estoy seguro. Pero sí, podemos encontrarnos en todas las páginas sociales, en Century Media, por supuesto, en el Century Media uh, YouTube Channel. Sí. Uh, yeah.
0: No podíamos dejar pasar el preguntarle con qué canción de Svillage debemos de headbanglear, y eso es lo que nos comentan.
2: Oh, that's a hard one. Uh, I would say uh, the single that is coming out uh, on uh, Thursday, is it Thursday? Uh, I always mix up Tuesday and Thursday. It's coming out in in two days, and uh, I think I think that one it's it's uh, very black metal ish, but uh, the last riff is is a very uh, headbanging riff. I would say so. Definitely check that song out. <laughs> it's called uh, Northlist.
0: Ahí les escucharon de Nawel Northlist para Headbanger y les mando un saludo.
2: What's up guys? Nawel Lozano here from Mental Cruelty. Uh I can check our new album out. It's coming out on the 20. Yeah, the 23rd of June and uh I hope you guys enjoy it, check it out. You can uh, find us on our social medias on YouTube, on the Central Media channel. So, I hope you guys enjoy espero en el futuro
0: y aquí lo tuvieron como bien menciona Nahuel Lozano este disco tendrá salida el próximo 23 de junio estaremos muy al pendiente de todo lo que trae este disco eh, escuchan de fondo este nuevo single la canción que se llama Norlis y pues esperemos que pronto los, los traigan aquí a, a Latinoamérica que se den una vuelta para que ellos comprueben cómo es el público mexicano. Un disco con corte de descansiones canciones para que lo escuchen detenidamente. Y como bien digo en muchas ocasiones, le echen un orejazo. Pues vámonos con las recomendaciones y vamos con esto.
1: Headbanging MX Rock y Heavy Metal
0: y así nos llegamos con las novedades musicales, eh, como escuchamos en el bloque anterior, platicamos con Mental Cruelty, quienes están presentando esta nueva canción que se llama Norlis, que la pueden escuchar de fondo, que es lo nuevo que tenemos en, en nuestra playlist, que se llama y la pueden encontrar bajo el nombre de Play and Headbang a través de Spotify lo más relevante y nuestra recomendación musical por parte de Headbanging, en donde pueden encontrar también canciones como Polaris de esta agrupación quienes presentan este nuevo material que se desprende de un disco que tendrá salida el primero de septiembre que se llama Inhuman Eh, este corte me escuchan en el fondo la canción se llama Inhuman de el nuevo álbum que se llamará Fatalism el próximo primero de septiembre parte de nuestras recomendaciones de Play and Headbang por parte de Headbanging, el podcast que yo sé que hay una canción que A George seguramente, pero seguramente le superbrincó al momento de escucharla. Y es esta que estamos escuchando de fondo, que es Immortal.
1: Pues sí, Rich, justamente esta esta canción que se se, se acaba de estrenar, que es parte del nuevo álbum de Immortal, que se llama War Against All, que justamente se presenta en este 2023 a través de Nuclear Blast Records. Y que, bueno, pues es prácticamente el décimo disco de esta de esta banda. Donde, bueno, pues justamente cuenta con este corte clásico y que pues nos ha tenido acostumbrados de alguna u otra forma inmortal. Que bueno, pues cabe señalar que está desarrollado, está compuesto por Demonas, que pues es uno de los miembros fundadores y que bueno pues él ha decidido seguir con este legado, no se ha quedado de de brazos cruzados y pues ha preparado precisamente ocho tracks que son los que componen este disco y que bueno pues al parecer ha tenido hasta cierto punto buenas buenas críticas Eh, pues vamos a La verdad es que es uno de los los trabajos que hay que nosotros nosotros recomendamos aquí en Headbanging y que pues ojalá les guste.
0: Return to Cold, Mortal, ahí lo tienen. También otra de nuestras recomendaciones que tenemos es esto que escuchamos de fondo. Ya estamos hablando de Sirenia, esta canción que se llama Wintry Heart. Con bastante punch Para que puedan desbangear La puedan escuchar en esta playlist También tenemos lo nuevo De este trío canadiense Que Saca nueva canción La canción se llama Good Time Que están por lanzar su nuevo disco Electric Sounds y este trío del cual estamos hablando es Danku Jones con este primer sencillo que se llama Good Time Algo rockerón Nuestra recomendación de Play and Hitman también para que lo escuchen También está la nueva canción de esta agrupación legendaria de Progre Yes, Circles of Time que se desprende del nuevo álbum de estudio Mirror to the Sky algo más tranquilito también de talento nacional tenemos esta agrupación de Guadalajara nuestros amigos de disidente que presentan marionetas del futuro que es una agrupación que la verdad me gusta ver en vivo. Prenden bastante el escenario, a la gente saben jalar al público, de las pocas bandas de rock que todavía hacen rock en escenario. También tenemos esta agrupación que se llama Austero, que ellos presentan esta canción que se llama Team Soltó las tijeras. También tenemos The Voids, este proyecto de Julian Casablancas. También tenemos a Rancid. Pues hay bastante bastante material. George, Tenemos lo nuevo de Royal Blood. También los Foo Fighters sacaron Show Me How, que es un corte... Eh, lo platicábamos en otro episodio en el cual eh, retomaba como sonidos del principio de los Foo Fighters. Creo que en esta canción que se llama Show Me How, que estamos escuchando de fondo. Un corte bastante tranquilo. Creo que lo vuelve a hacer de nueva cuenta, retomar ese sonido de los inicios de los Foo Fighters. Sí, creo que aparte,
1: Rich, este este ejercicio de esta mezcla de muchos géneros, pero que a final de cuentas es... Rock y metal, creo que es, eh, es muy bueno para todos los, todos los amigos de Hit Banging que tengan esa oportunidad de, pues de conocer justamente lo más reciente que, que se está lanzando dentro de eh, pues estos, estos géneros musicales y que, bueno, pues tengan la oportunidad de irlos disfrutando durante toda la semana, porque precisamente para la otra. ...vamos a tener
0: más lanzamientos... ...sí, más lanzamientos... ...que justo como lo platicábamos en un episodio anterior... ...de quién sería el baterista... ...ya se dio a conocer... ...él es Josh Fries, ...quien es miembro original de A Perfect Circle... ...bueno, estuvo tocando un tiempo para Nine Inch Nails... Eh, ...del 2005 al 2008... ...también eh, pasó por las filas... ...mira esto está interesante... George, ...por las filas de Guns N' Roses... Eh, ...entre el 98 y el 99... Eh, y él ha sido prácticamente anunciado como el baterista oficial de los Foo Fighters A partir del, de este año, del 2023 Así que ya empezarán gira El álbum sale la próxima, esta semana, el 2 de junio Para que lo escuchen detenidamente Opinen si les gusta o no, si les gusta este estilo Y como dice George, ya chequen las Pues toda la lista, toda la lista que hay, no hemos terminado de hablar de todas las canciones, pero también una que se anunció en esta semana se llama Tower of Torsos, es de esta agrupación que recientemente vino la semana pasada, no pudimos ir, si fueron, platíquenos, estamos hablando de Signs of the Swarm que presentan esta canción, la verdad está brutal, escuchen esa batería. Si fueron, platíquenos a través de nuestras redes sociales arroba headbangingmx. Ellos presentan esta canción que se llama Tower of Torsos Escuchen este playlist, Play and Headbang en Spotify y cuéntenos qué opinan de esta playlist, si les gusta o no, y vamos con esto
1: Headbanging_mx Podcast Así es Rich, amigos de Headbanging, vienen conciertos interesantes y bueno, pues vamos a platicar justamente de estos alemanes Kraftwerk que prácticamente estarán eh, regresando a la Ciudad de México... Este próximo 30 de mayo en el Pepsi Center. Eh, hay que recordar que, bueno, pues no los veíamos desde el Corona Capital en 2016. Entonces, eh, de alguna otra forma, para todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de verlos, de disfrutar a una de las bandas pilares en temas de música electrónica, un verdadero referente, creo que vale muchísimo, muchísimo la pena, eh, pues asistir independientemente. Si te gusta el tema del rock, del metal, creo que de alguna u otra forma Kraftwerk da su sello o o da su aporte a muchísimas bandas que justamente le entran durísimo al tema del metal y el tema del rock.
0: Creo que Kraftwerk es una influencia, sobre todo en la parte electrónica, en muchas bandas de progresivo, que con esa influencia, con ese sonido de sintetizadores eh, de los ochentas que muchos están retomando, vale mucho la pena ir. Ellos se van a estar presentando en el Pepsi Center de la Ciudad de México el próximo 30. La verdad, no dejen de ir, que como bien mencionaba George en el, en el show que los vimos del Corona Capital en la Ciudad de México, fue un show bastante peculiar porque que antes de que empezara el concierto estuvieron repartiendo entre el público unos lentes 3D. De hecho, debo de tener los míos por ahí porque si sí fue un show con esas características. que traerán para esta ocasión? Supongo que traerán algo similar pues para apreciar bien este concepto audiovisual de esta agrupación alemana. Y también se estará presentando Green Jelly sí, así como usted lo escuchó Green Jelly todavía existe Eh, con ese video ¿te acuerdas George? de los tres cerditos Three Little Pigs los
1: tres cerditos
0: sí, claro ellos se van a estar presentando en el foro 28 de la Ciudad de México para que estén pendientes si van nosotros también nos haremos un espacio para ver si logramos acudir, pero si van platíquenos, si tocan esa canción, si sale el el lobo feroz suplando ahí la la casita de los tres cochinitos. Y también otro show que estará presentándose el próximo 3 de junio en la Ciudad de México en el Foro Alarcón es nada más ni nada menos que Fear Factory.
1: Va a ser también interesante, Rich, conocer este Foro Alarcón que pues he visto mucha en redes sociales, mucha expectativa, mucha curiosidad, porque bueno, pues, es un foro prácticamente nuevo. Entonces, eh, pues vamos a ver qué es lo que qué es lo que ofrece. Y bueno, pues también para todas aquellas personas que van a estar eh, asistiendo al show de Haggard, que también se va a llevar a cabo este año pues precisamente se va a hacer en este foro Alarcón de la Ciudad de México, que si no mal recuerdo es en la colonia San Rafael, en toda esta parte de los teatros. Entonces creo que va muy a do, es un lugar eh, por lo menos muy céntrico. Van a encontrar muchas salidas para trasladarse a sus casas. Entonces va a ser interesante tanto ver obviamente a film Factory, por supuesto conocer esta nueva propuesta, Venio que es el Foro Alarcón.
0: Así es. Metal californiano a cargo de Fear Factory, quienes estarán acompañados de deadmask Mini Pony y, y Monde, Esto en el Foro Alarcón, Centro Cultural Juan Ruiz de Alarcón, para ser precisos, 3 de junio aquí en la Ciudad de México. Podrán encontrar los eh, boletos, si no los tienen aún, a través de superboletos.com. Esto prácticamente a través de nuestros amigos de C.C. Pedabros, quienes están haciendo este concierto para que vayan a ver a Dino Cázares. Trae nuevo vocalista, a ver cómo lo hace. Ahí estaremos y prácticamente hemos llegado al final de este episodio Eh, Les agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros sus experiencias. Síganos escribiendo a través de las redes sociales de Headbanging MX. Lo pueden hacer también eh, visitando la página para ver las noticias, para ver también los videos a través de YouTube, también para ver los TikToks a través de esa plataforma. Y como bien dice George, por favor, George, el calendario
1: el calendario, porque prácticamente van a encontrar todos, todos, todos los eventos que se realizan en la Ciudad de México e incluso también eventos internacionales a los que hemos asistido y que bueno, pues vale también la pena estarle eh, pues echando un ojo para ver qué, eh, qué es lo que ofrecen. Sí,
0: sobre todo los eventos internacionales. ¿De qué hablamos? De los festivales internacionales que son de talla en los cuales pues creemos nosotros que eh, debemos de estar ahí, que a ustedes les gustaría estar ahí. Chequen ahí también el el calendario justo porque como dice George, hay eventos en particular. Estamos prácticamente como diría la gente de oficina a fin de mes, cierre de mes y estén al pendiente de eh, estén al pendientes de lo que va a salir de los eventos que hay para junio, que también viene cargadito. Así que, con esto prácticamente nos despedimos de este eh, episodio, Headbanging, el podcast. ¿Algo más que quieras agregar, Jocho?
1: Pues nada, mi estimado Rich, muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos y que pues nunca, nunca dejen de headbanguear.
0: Así es, con esa bonita frase nos despedimos. Nunca dejen de headbankear. Escríbanos a través de nuestras redes sociales a Jorge, que es...
1: Jorge
0: a la de un servidor Ricardo Castañeda, que es arroba Rich Casa, y obviamente a las redes sociales de Headbanging MX. Así nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: Headbanging MX, rock y heavy metal.